0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué placer que puedan entrar a este espacio una vez más. De nuevo agradecido por considerar que se pueden entretener con estos minutos que tendremos por delante en esta charla. Linda excusa para sentarnos con una mesa de por medio, si hay café es mejor, y ponernos las pilas con quien hoy nos encontramos. Toda una personalidad de la televisión francesa, Delantero en su época de jugador eh, Después agente, de ahí director deportivo Ahora comentarista Todo lejos del Buenos Aires que lo vio nacer Para muchos va a ser quizás el reencuentro Con una figura que habrán escuchado Conocido en sus épocas más jóvenes Para otros será el eh, conocer por primera vez a la persona Para mí es la perfecta excusa para sentarme a charlar con un colega. Omar La Fonseca, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, exacto. Merci
1: beaucoup. Muchísimas gracias por la invitación. Un buen momento para charlar, como decís vos, tranquilo. Y intercambiar ideas, opiniones, anécdotas y, y recuerdos y un montón de cosas que nos gustan estando en el deporte.
0: Ya so francés, Omar. Esto ya es de pasaporte. <risa>
1: Ya soy hace En el año 85 me dieron el pasaporte, 1985, o sea que hace un montón, yo tengo toda mi familia, tengo mis hijos, mis nietos, ya, ya. Hoy soy, hace 40 años que estoy acá y, y viví cuatro años que estoy acá y 20, apenas 20 en Argentina. Soy aquí.
0: Ahora, tengo te mucho... sacaron de Buenos Aires pero no te sacan en el argentino. <risa> <risa> nunca,
1: nunca, y eso es algo también, no sé, no sé por qué todos me dicen y vos el acento lo guardás, mentira, digo yo ya... Eh. Yo soy, de, 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 no sé, encima vengo de barrio, y voy mucho, voy muchísimo, sigo yendo, ahora me voy, el martes que viene me voy, tengo un amigo que está un poco en situación difícil de salud, y digo, voy, tengo que ir a verlo, porque yo tengo algunas cosas que me gustan seguir sosteniendo, así que lo voy a ver, y eh, me voy el martes y me vengo, tres días después me vengo.
0: Vos llegaste en el 82 a Francia, llegaste de, de, de Vélez, ¿cómo era llegar no eran los primeros, evidentemente no estaba descubriendo un terreno. A ver, por ahí ya habían pasado Piazza, Vargas, eh, quizás... No sea, hasta tu época el mejor argentino, lo iba a decir, había sido Carlos Bianchi. Exacto.
1: Sí, sí, había también Yazal, eh, Larañez, Santa María, bueno, sí. Después también en mi época había muchísimo. Cuando yo llegué, bueno, y mismo después, en los primeros años, prácticamente había un argentino... Juan Simón, Victorio Rama, el Potro Domínguez, Urruchaga vino después, pero en eh, Trocero, en casi todos los equipos franceses eh, de Leonis eh, había, había un, un, un argentino. Pero es verdad, lo que decís vos es algo, yo siempre digo, eh, en esa época, en el año 80, eh, uno eh, cuando habla, le digo siempre, los que tienen menos de 25 años no se pueden imaginar. Eh, no había fax, no teníamos teléfono, no teníamos, no teníamos el traductor. No. O sea, yo llegué a mí, me mandaron de Argentina con una, un bolsito, vino con un bolsito y me pusieron en un papel escrito la, la estación de donde tenía que ir, la estación de tren. Yo llegué en el avión y me pusieron en un escrito en un papelito, Osterlix, era la, la que es ahora. Pero yo no hablaba una perra palabra en francés, no tenía la menor idea de nada y
0: nos mandaban así como, como tipo un paquete, ¿viste esos paquetes en el correo? Y nadie, y nadie buscándote en el aeropuerto tampoco, no no no, no, yo fui a tour,
1: también la cuento, pues yo hice un libro acá, hice una biografía, porque claro, y, y la cuento esa también porque eh, cuando yo llegué, no, no me vinieron a buscar el aeropuerto, tuve que ir yo hasta tour, o sea, llegué a Aguasí, a, a Charles de Gaulle, y tuve que ir hasta la estación de tren en París y de ahí me tomaron un tren, comprarme el pasaje. Bueno, ahora la contamos, la contamos fácil, pero en ese momento, eh, solo, más solo que Tarzán en el Día de la Madre. Y, y me acuerdo que cuando llegué, había un tipo esperándome con un pedazo de, de Mercedes, no sé qué, y un perro atrás, porque acá en Francia los perros y te, les dan mucho... Y él era un bulldog y hacía calor, era en junio, entonces en mayo, más... más y tenía toda, todo babeado, ¿viste? Y yo nunca había visto un semejante animalote al lado. Digo, esto. O sea, bueno, un detalle de algún recimiento, pero por eso era, era otro mundo y los tipos te dejaban ahí. Nunca. Yo ahora lo veo cuando llegan: tienen traductor, secretario, coche, el tipo que le hace las compras, el tipo que le compra los muebles. Hay un. ¿Cómo se dicen? Los contornos o los entornos de, 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 del jugador y de los equipos. Ya es pletórico el
0: asunto venís de Vélez arrastrando ya una trayectoria una trayectoria importante es lógico decir que fue Bianchi quien te lleva por la unión que existe entre, entre el club y, y, y bueno, era el puerto el puente, Carlos Bianchi fue 70 y 80, fue el, el puente que unía el fútbol francés con la Argentina
1: sí, exactamente, así fue yo
0: estaba en Vélez y
1: yo jugaba con Osvaldo Piazza Osvaldo Piazza se vino seis meses antes, entonces yo ya hablaba con él y después Carlos vino, y en definitiva Carlos Bienchi, que todavía sigo siendo muy amigo me veo, él vive seis meses y seis meses, estuve la semana pasada con él lo veo siempre, ahora voy a verlo también la semana que viene y, y él, yo siempre digo, vos me echaste porque él vino a jugar a mi puesto o sea que a mí me rajaron me, me, me dije, no, me, te tenés que ir bueno encima me vendieron, bueno, también eso es otra parte del fútbol, un poco medio que Pero no que, viene, eh, viene a Vélez a jugar a tu puesto Claro, vuelve, vuelve a Vélez, él salió de Vélez pero después mm. se vuelve en el año 82, eh, 81, creo que no, no me consigue, a fines del 81, se vuelve. Eh, ya él, él tiene 10 años más que yo, entonces ya tenía, yo tendría 20 y él tendría 30. Vuelve a Vélez y, y yo jugaba en ese puente. No, pero aparte él me dijo: andate, no sé qué. A mí me querían vender, los dirigentes me querían vender a Colombia y él fue el que me dijo: lo llamó a mi viejo y todo, me acuerdo, me dijo: no, 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 no vaya a Colombia, no, no, y bueno. Me daban en ese, me acuerdo, bastante dinero, pero bueno, mi, mi viejo me dijo, no, escuchá el pelado este, que este pelado sabe, andaba no, te dice el pelado, y, y dice lo que el pelado, y siempre le digo siempre, se acuerda su mujer, Margarita, me dice, porque eh, el día que vino la conocía Margarita, tenía unas botas hasta arriba de todo, ¿viste? venían de la con la moda francesa ellos, ¿viste? eran franchute franchute y nosotros, yo, yo nací mí, y viví siempre también en Olavarría, porque toda mi familia es de Olavarría, a unos 500 kilómetros al oeste de Buenos Aires, en plena Pampa, lleno de ovejas, de, de vacas, de, de chanchos, o sea, y todo ¿no? O La, la Barría, muchos Vázquez. Exacto? exacto, es verdad que había, eh, sí, sí, el Racing de La Barría y, y el Olimpo y Ferro, el Ferro, hay otros equipos eh, del Vázquez en esa época, sí. Ahora me parece que ya está más, más bajo el asunto.
0: Eh, decías, un, un argentino por, por equipo, en, una, en un fútbol francés que Tampoco hay que restarle ningún mérito ni, ni mostrarle a nadie en lo que era el fútbol de Francia en esa época. era Francia campeona de Europa un par de años después, semifinalista del Mundial, Platiniti, Ganarro, toda todo esa calidad de futbolista de, de, de una calidad absurda.
1: Y, y, y vos sabés que en esa época se decía que, que los franceses jugaban, eran los brasileros del Europa un poco. Porque vos venís de decir eh, eh, los jugadores... Y en todos los equipos franceses, aparte de haber uno o dos argentinos, había sobre todo números 10. Pero mm. el número 10 en Bordeaux estaba Gires, en Saint-Etienne estaba Taplatini, eh, había un, un yugoslavo en París se llamaba Susic, en Nancy había Zenier, había un, un uruguayo bárbaro, un Pierre se llamaba, un jugadorazo enorme. En todo, el número 10 era un reflejo muy importante de, de ese fútbol francés muy muy técnico, muy, pero que siempre fue, la Francia siempre estuvo atrás desde el del punto de vista de pasión y, y industria mismo del fútbol, podemos considerarlo que después de los alemanes, los italianos, los españoles, los ingleses por supuesto, están los franceses, los franceses siempre estuvieron un poco entre, entre esa quinta posición y en esa época todavía más porque mismo un equipo como Paris Saint Germain era, era prácticamente anónimo, yo jugué después dos años ahí Nada que ver con el con el país que, que, y un montón de cosas. Nada que ver. Yo siempre, cuando decimos, hablamos. La pelota pesaba no sé cuánto. Jugábamos, teníamos una sola camiseta. Ahora se cambian a como es. El, el, el agua se se desparrama se, se Aparecen las plumas de, 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 los, de los patos que en el agua se va. Nosotros jugábamos con los zapatos que pesaban 3 kilos. Las canchas. ¿Te acuerdas? Mismo, yo a veces miro los videos de Maradona. Yo lo iba a ver y. ¿Cómo, ¿Cómo era? La pelota eh, saltaba como loco, o sea, había un montón de condiciones completamente eh, bien lejanas a lo que uno puede imaginar ahora de cómo, cómo es ahora el fútbol. ¿no?
0: Escucho ahora, tú, 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 te escucho hablar y, y se me abren 27 avenidas de conversación, ¿no? Porque eh, esto es así, la, la, el fútbol muchas veces también nos peleamos, Discutimos, no nos peleamos, discutimos sobre quién es el mejor de toda la historia y muchas veces, muy pocas veces nos detenemos a pensar lo marcadas que están las épocas del fútbol a partir de, de los recursos con los que el fútbol contaba en cada época. A ver, no podemos decir que todo es a partir de la tecnología, aunque... Las canchas mejoran por la irrupción de la tecnología eh, en, en, el, en el tratado de las mismas. La pelota es la tecnología, eh, la televisión aporta recursos para que los equipos tengan más herramientas, en fin. Pero hay épocas marcadas en el juego que a mí por lo menos me impide decir que hay uno mejor de todos. Hay uno por época y que claramente domina la época
1: por supuesto, y aparte también en todos los aspectos físicos, yo me acuerdo había moda, por ejemplo, yo cuando llegué acá teníamos que comer mucha palta, había que comer palta, no sé por qué, ¿viste? y nos metían aguacate ¿no? El agua Bueno, el aguacate. <risa> y, y después en, la, en Argentina decían que la sal, la sal era importante, yo me acuerdo nos daban la mitad de los tomates, y le metían, me troto, teníamos que cubrir toda la superficie del tomate, de la mitad de tomate con sal, y si, y si el espesor era... O sea, viste, en algunas cosas, ahora con Tomás palta los, los tiran, el toma no sé qué, la sal, ni hablar, no hay que poner sal en ningún lugar. Bueno, o sea que en un montón de cosas, yo digo, en la época de Maradona mismo, yo me acuerdo que eh, yo tuve la suerte de jugar, en, eh, yo jugué tres partidos, hacíamos partidos y, y estuve seleccionado en el equipo que fuimos a, antes de ir a Japón y eso. Bueno, y, y yo me acuerdo que... Eh, eh, decíamos, eh, todo el mundo jugaba contra Maradona, y le metían cada patada, cada codazo cada escupitazo o sea, había una intim intimidación una agresividad una... y cómo querés que el árbitro, pobrecito a veces cuando jugábamos, no sé dónde, fuimos a hacer un partido amistoso me acuerdo, me acuerdo, en el norte de Brasil no sé qué, te imaginás pobre tipo un brasilerito con un pito en la boca era un despelote te creés que iba? lo mataban las patadones, o sea era algo totalmente que, que, que nadie puede llegar a imaginar la manera, habíamos ido en micro, no sé cuántas horas nos perdimos, te crees que había el GPS, el tipo, yo me acuerdo, sacó el mapa, sacó la la, la carta en el, en el micro para ver dónde era, le decían un árbol a la derecha, bueno te quiero decir, y era el equipo nacional juvenil de Argentina, no éramos pintados, o sea y teníamos ya de nuevo el de viva el tipo de la farmacia tenía ¿viste? una cajita así con, con, con un par de curitas y el metiolate, o no sé qué o sea en un montón de cosas hay un montón de recuerdos que hacen que decime cómo era, era otro mundo era otra sociedad seguro
0: el, ese fútbol francés de los diez lo representó Michel Platini mejor que que, que todo no pero ese, ese equipo francés construyó quizás uno de los mediocampos más subestimados de la historia porque es el sí. cuadrado mágico, el carré magique, ese eh, de ganó Fernández, Fernández de Platini y y es que Gires, Gires, y, y el Angelos. Jugaban por, exacto, todos, no sé a quién, yo creo que les prohibían subirse las medias a la rodilla, no, porque todos jugaban <ríe> medias abajo. Sí, y en ese porque la parte queríamos la jugar así, ¿no? Si jugaban es bien seguro. jugaban las medias abajo. <ríe> yo también, yo,
1: nosotros no, no usábamos canillera nunca, y eso que metíamos los tapones, a la época también como decíamos las canchas, metíamos tapones los, los defensores y eso, metían 18 centímetros, de lo que dice? Un pedazón de, a veces te metían un plato te dejaban, y, y sí, eso es verdad, la Francia había, dicen que es porque hubo en Nantes, y mismo el fútbol de esos años, eh, Nantes, mismo Bordeaux con Jaquet, y con su Edo, un equipo de Nantes, decían que había José, José Touré, un jugador bueno. Y, o sea que yo en los primeros años, de los 80, casi hasta los 90 y algo, eh, eh, el francés eh, eh, marcaba un fútbol, a lo que, por ejemplo, en España era la Furia Roja, ¿te acordás? ¿Sí? En España era la, la contradicción total, los tipos Pirre, el otro, boicochea, a Maradona también los reventaban a patada. O sea que era otro tipo. Mientras que después la, la historia cambió porque en Francia se modificó muchísimo el hecho de que hoy el aspecto atlético eh, es primordial y a mí me, 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 me molesta bastante porque me parece que hablábamos de la industria hoy por hoy. Las estadísticas, la ciencia creo que se está emparando del juego y, de, y del fútbol que nosotros los medios viejos estamos un poco melancólicos, ¿no?
0: Pero siempre corrió detrás del rugby el fútbol en Francia y eso es para muchos es difícil de entender. No, acá hay una región muy específica, el sudoeste,
1: el sudoeste donde está Toulouse, Dax, Tarbes, Lourdes, entonces esa región es muy rubia y sigue siendo, sigue siendo, pero el resto de la Francia, no, el resto de la Francia siempre es más fútbol y, y o sea y después también la parte eh, digamos recaudación, recetas y, y auditores siempre es más importante en el fútbol. No, el fútbol que sigue siendo el el deporte más importante, donde más licenciados y todo, mismo aquí en Francia
0: mediados de los 80 pasás al Paris Saint Germain que en esa época tenía 15 añitos de vida eh, ¿cómo claro. se le explica a ese de 25 o 30 años que está escuchando esto o quizás que tiene más años y, no y cree que el Paris Saint Germain es gigante, es un club grande ¿cómo le explicas lo que era ese equipo en 1985 el club en sí
1: y Porque hay que también situar que en, en Francia la parte deportiva, acá todavía ser deportista sigue siendo algo que a veces... Porque los franceses se quedan con algo sofisticado, la educación, la cultura, la vean, ellos ponen la cultura siempre, el cine, el teatro, los artistas, todo muy alejado de, la, de los deportes. Ahora mismo yo siempre me, me, me peleo con un montón de gente porque en la escuela, en un montón de cosas... El deporte está considerado como una especie de, de segunda zona o de algo que se hace secundario, mientras por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, bueno, a lo mejor nosotros en Argentina, en España sobre todo, lo hacen con una... Y por eso también tienen resultado de un montón de deportes y sacan un montón de deportistas. O sea que... Y antes era todavía, digamos, más pronunciado este aspecto. Y encima, en París, siempre acá se, se valorizó o se pone adelante... Recién decía yo, la parte cultural acá, que los museos, las galerías, los restaurantes, la, no, no sé, los, los, los monumentos, siempre los... Entonces, la gente viene a París y dice, no, París no hay que no hay que mezclarla con nadie. Y en esa época era así. En esa época, yo cuando eh, vine acá, yo dije, yo quiero jugar en París. Pero por claro, porque yo venía de la barrera y no sé, si sé, de qué, la Torre, eh, el Arco de Triunfo, yo me imaginaba que no sé. O sea, si me... yo quería jugar en París, a mí no me importaba nada dónde me porque teníamos una especie de, de no sé, de, 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 de cosa que no es explicable tampoco, pero y en esa época eh, ciudades más, eh, digamos, eh, Mónaco, Monaco era un equipo eh, también ya mucho más estructurado, habían jugado la Copa Europa, Bordeaux, Bordeaux habían, habían salido campeón y habían estado en Copa de Europa también muchísimos años, Lyon que empezaba, pero París en esa época era, era sí, es la capital de Francia, pero en ningún momento había sido eh, eh, algo muy influente para, para la repercusión del fútbol nacional, digamos, en, en Francia.
0: La, la, la idea de la construcción del Paris Saint-Germain es para darle un, un equipo de fútbol a la, a la capital francesa. ¿no, nada, más? nada más, claro. ¿Y sí. con, cuál era la y estructura al... del club, entonces? ¿En ¿Qué lugar ocupaba el Paris Saint-Germain en, en, en Francia? ¿Era un equipo y, más? No, el,
1: el primer año que salieron campeón fue en el, el, el primer año que estuve. Salimos campeones porque... Eh, vino un presidente que, que era un tipo, un tuneciano, un señor Francisco, Francis Borgli, y, y él tenía un poco, lo, 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 venía viste, de, lo, lo, de la parte de marruecos tunecí, eh, Algeria, que ellos tienen una especie pasional un poco más debordante que la francesa, y entonces eh, había comprado jugador, había tratado de estructurar un poco la cosa, yo me acuerdo que nosotros cuando yo vine acá, nos llevábamos la ropa para entrenar, ¿entendés? te la lavabas en tu casa, Yo nos, de... nos lavábamos la ropa, íbamos con el saquito, tú, ¿no? y ahí cuando yo fui a París, ¿no? en París la te tenías un secador, o sea la dejábamos y al otro día la, la utilizábamos sin lavarla, pero bueno, por lo menos se secaba, Pero, o sea que él había estructurado un poco, nos sea, había hecho una especie de vestuario en prefabricada para que hagamos algunos ejercicios, tenía algunas de ya ideas eh, innovantes y empezó a a tener una repercusión, y después también, después hubo una posibilidad que acá hubo el Matra, cuando en una época vino Lagardera que, que es una familia muy muy rica y, y quiso hacerle la concurrencia la competencia a París Saint Germain y se habían instalado otros, bueno había venido Francescoli, Libansky sí. Max Vossis eh, Almeta, bueno un montón de jugadores, y no sí. duró, no duró también porque no había justamente la, 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 la influencia o o la afluenza de, de, de público.
0: Tenía una camiseta con una, con una, una letra que les cubrían casi de, 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 de hombros a las rodillas, casi
1: el, el sponsor.
0: Exacto. Me acuerdo de esa camiseta. Pero ves, cuando, cuando muchos le exigen al Paris Saint-Germain hoy ganar, ganar, ganar y ganar, es como que si siempre ganó. Y el Paris Saint-Germain ganó mucho más a partir de la llegada del, de la inversión catarí. Ah, seguro.
1: Hasta la... Hasta el año 2012, 11 vinieron en el 2011. Eh, eh, sí, París era, pero, pero no. León, antes de, de, de ese, León había ganado, no sé, siete veces sí. seguida, y antes había sido Bordeaux y Mónaco, o sea que París había ganado, creo, una vez, una vez sola. Uno o dos, después, no, no sé, en el ochenta y algo, creo que salió otra vez, pero si no, y nunca mismo llegaba a los puestos de la Champions. No, eso es lo que de, demostró que... que que supuestamente, a veces es lo que uno se olvida, hoy por hoy, el Paris Saint-Germain, eh, eh, no simplemente deportivamente, y pasaron un montón de jugadores eh, que nadie podía imaginar, que Beckham, que Ibramovi, que Cavani, que, que Messi, que Neymar, que, que todo eso, no, hubo un montón de tipos que pasaron en, en, en estos 10 años, eh, nadie lo podía o sea, yo a veces también me sigo peleando acá, porque yo le digo, escucha, cuando vino Messi y todo, yo digo, pero ta, ta, tenemos que estar todo en la calle, viene Messi, aparece en el y, y, y no, no sé, bueno. Eh, a, porque a veces ellos todavía siguen estando un poco distantes, no quieren decir que tienen esa... Acá son un poco más económicos en, su, en sus esas sensaciones de, de sentimiento, ¿no? El francés yo siempre digo, ustedes son, son tacaños, no, no quieren, entienden No gritan como nosotros, no,
0: no ellos, sí, ah, bueno. <risa> este, no siempre ves... en la... No te ahorraste nada cuando llegó Messi, fuiste el, el, el único, el bueno, no sé si el único y alguien se prendió sí. más, que arrancaste hasta con cánticos en la sala de prensa en la presentación.
1: Y claro, porque ese día me, me tocó un poco, bueno, primero me tocó la parte de canchero, yo, yo toda mi vida fui en una cancha en Argentina, o sea que me, me salió el, el, el hincha de, de, del estómago, de las entrañas, pero al mismo tiempo me hice criticar también muchísimo porque habían considerado que el hecho de la presentación era una conferencia, pero yo dije, escuchame, estamos recibiendo, estamos haciéndole la bienvenida a un señor que va a venir a jugar en el fútbol francés, a París, Saint Germain, eh, eh, y que ese señor se llama Lionel Messi, no es el vecino de enfrente de tu casa. Digo, Entonces, en un momento dado tengamos un poco de, no sé, se termina la presentación, por lo menos aplaudí, y yo como sé aplaudí, ¿entendés? Una vez que terminaron todo, que habían los dos, y yo a Messi ya lo, había, ya, lo, ya lo había tratado seis o siete veces en los partidos, porque como hago los partidos de Barcelona, Real Madrid, ya él sabía quiénes quién somos. Yo había tomado un par de mates con él y todo, conozco a su papá, y él entonces me había visto todo. Pero como yo empecé a, a aplaudir, y, y al lado mío están todos los periodistas y tal, y no hubo uno que viste, y, y entonces me encanté, y entonces empecé a en el medio de todo. Y, y a algunos no les gustó que, que yo haya un poco eh, exteriorizado, digamos, eh, con mucho exceso, la parte de hincha. decía no ah, los periodistas no tenemos que ser eh, supporter, como dice acá, no, no tienen que ser supporter, no tienen que ser hinchas.
0: ¿Cómo se, se, le, trató, cómo se le trató a Messi en París? Primero, Messi va a
1: crear una expectativa enorme Porque lo que yo decía recién eh, Cuando dijeron que iba a venir y todo Dos, tres días antes La gente fue al aeropuerto La gente fue a recibirlo, Después estaban todos alrededor del hotel Que decían que iba a estar Cuando el día de la presentación del Parque de los Príncipes Habían anunciado que llegaba un día más el jueves Y entonces fueron todo El parque estaba todo lleno de gente alrededor O sea, la expectativa que creó Y que que representaba a Messi en el pueblo, a lo mejor, como decían recién, los periodistas todos fueron un poco más distantes, pero si no la gente que le gusta el fútbol, yo a mi panadera, que le compro el pan hace no sé cuántos años, que siempre me trata muy con mucha... El día que firmó, me dice, Omar, firmó Messi pum, y me dio un beso. Entonces, ¿entendés porque le habían hablado? O sea, de, había una especie de contagio optimista y, y, y muy alentador. Y al mismo tiempo recién hablábamos, acá hay una obsesión de ganar la Champions League, ganar la Champions League todo el mundo, cuando le ganan a Montpellier el sábado, todos ganan, no sé el otro, ayer, pero después van a, a Newcastle perdieron, ayer perdieron con Milán C entonces hay una, hay una especie de, de frustración porque los años pasan y, y, y en el octavo de final o cuarto de final tiene que hacer la valija y entonces cuando llega Messi y sabiendo que ya había Mbappé y Neymar y todo el francés que le gusta el fútbol y que y, y, y todos se querían listo la Champions League la tenemos ya, ya, ya preparada la vitrina que vamos que, 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 que la vamos a ilustrar los vidrios que la ponemos ahí adentro o sea ya todo el mundo dio por por, por acto y por pactado el hecho de que de que íbamos a, que, que París hermana iba a ganar la Champions League y entonces cuando empezaron a haber algunos algunos obstáculos eh, y sí, se empezó a una crítica que, que después yo la acepto O sea, yo no, no, no estoy en contra Cuando la cosa, cuando vos perdés El resultado dictamina un montón de cosas ¿no? o sabes Bien que cuando vos ganás Tenés razón, podés decir todo Y, y, y hacer muchísimas cosas Cuando perdés, lamentablemente le, 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 La gente que habla Con el escudo y la gente que habla con Nosotros porque hablamos con la pelota Nosotros queremos que la pelota juegue ¿eh? Ellos quieren que el escudo gane
0: Ahí voy, sabes, en el, cuando hablas del escudo hablas de un símbolo de, de un club no, con, tomando en cuenta la historia que tiene el Paris Saint Germain los años de historia que tiene y la historia que ha creado en esos años y lo rápido que construyó un relato a partir de esta nueva inversión eh, yo desde, a la distancia con un charco mediante con un océano de por medio caigo en una teoría y es que a estos equipos hay que construirles primero una cultura de club para que luego vayan y ganen con ese escudo. Le falta eso al Paris Saint-Germain? Esa cultura de, de club. El que gana hasta es egoísta, ¿no? Porque quiero ganar para, para, para festejar y darme una alegría. Pero no tolera sufrir. Y el sufrimiento es parte de la construcción de, de, de un club. Eh, y, y a eso voy.
1: Sí, Parece sí, bueno, de cultura de,
0: de, de club el Paris Saint-Germain. Y hasta no, no, no. no ganará.
1: Y ese es, eh, ahí está el, 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 la, la utopía de la cosa. O sea, eh, a partir del momento donde las inversiones, porque hay que ver que remodelaron todo el estadio. El estadio parece ese base, tener que ir en smoking, ¿entendés? tener que escalera mecánica, las es una el campo de entrenamiento que hicieron a 20 kilómetros es la NASA, ¿entendés? Es una cosa impresionante, poder correr en el aire, te sacan aire no sé qué, cuando estás lesionado, bueno. O sea, o sea hay que reconocer que eh, la parte digamos, industrial, empleamos el término ese, eh, existe ahora en París, o sea, parís Semana es un equipo que puede competir sin ningún tipo de problema eh, o en la compra de jugadores o en la de pagar lo que lo que pagan y todo lo que representa una vez más el, el alrededor pero después eh, eh, ¿quién, quién puede decir que, que todo lo que es tradición lo que es un poco historia que, que, que equipos han vivido que el Real Madrid porque bueno el City la ganó el Chelsea la, la ganó con un entrenador no me acuerdo Dicani no me acuerdo quién era el entrenador un abel italiano que ganó así sí. por o sea eh, y Di ahora Mateo. el fútbol es Dimateo eh, o sea que y ahora a veces eh, es lo que a mí me, me da esta impresión es que como recién eh, la tecnología y toda la ciencia eh, está acaparando la parte de fútbol entonces todo el mundo cree que con una especie de, de, de metodología financiera o que diciendo vamos a hacer esto, vamos a comprar esto, vamos a traer es, eh, vamos a ganar y, vamos, y es lo que en un momento cuando decíamos recién, cuando te, si en un equipo vos tenés a Neymar eh, eh, Mbappé y Messi ¿cómo te podés pensar que, que, que el equipo no pueda llegar ni siquiera a la semifinal? es una cosa que es un paradoxo, ¿entendés? o sea decir, los mejores tipos adelante que le da la pelotita y bueno te sentás a aplaudir te, 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 te debutonás el, el cuello y, y a disfrutar y sin embargo no fue así o sea que la ciencia exacta no lo sé en el fútbol y, y, y a veces se preguntan pienso cuando yo tengo una relación bastante directa con, con la parte directiva y todo y es verdad que se preguntan todo tipo, es que hay qué es lo que hay que, ¿cuáles son los ingredientes que se necesitan? ¿A qué hay que darle más? ¿A dónde? Bueno, ahora se cambió un poco la política porque este año hay muchísima menos jugadores conocidos ¿eh? y quieren hacer una especie de connotación de jugadores de París y franceses. Y, bueno, en el campeonato nacional no van a tener problema porque eso es otra de las historias. Acá juegan con... con juegan en chancleta, o sea, sin ir a una crítica fácil, pero eh, los, los partidos los ganan poniéndose la camiseta, entonces, mientras que ganó en Europa, otro tengo jugando contra el Newcastle, pero, pero vos decís, estos muchachos, eh, algo pasa, o sea, hay un problema, y ayer en el segundo tiempo también, entonces, bueno, eh, yo qué sé, no sé cómo, quién, no, no sé dónde está la, la, el, el grano de sable que que implica que, 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 que algo que está supuestamente estudiado, preparado, con muchos medios y con lo que decíamos recién, Telmón, ahora que todo se mide, todo se cantifica y todo, se tendría que tener una, una especie de, de resultados mucho más regulares, y no es para nada el caso.
0: El, el, el ingrediente que hace falta, obviamente, si lo decís ahora... Eh, Guárdatelo y mejor andá a tocarle la puerta a Nacer al que la ifi y decirle pagame millones que acá te doy el ingrediente, ¿no? eso <risa> esa es la realidad. Vale.
1: Cada tanto le digo, sí, al otro día lo encontré en
0: el ascensor, todo, le digo,
1: tenés que traer a al ¿no? Le digo, te, te, porque bueno, me entiendo muy bien con todo. Y, y él, de ¿verdad? A veces te, él dice, <risa> ya no sabemos, porque en un momento todo, eh, es verdad, traían los mejores jugadores franceses, traían los mejores jugadores internacionales, cuando trajeron a Ibramov y después trajeron a Cavani en el mismo momento ¿Van a poder o sea. aguantar Mbappé? Y, sí, yo que si no no es si, 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 por eso este año, lo, este año Mbappé lo pusieron como un líder único tal, y dijeron bueno, vamos a escuchar, vamos a seguirlo a Mbappé, o sea Mbappé es el tipo que todo el mundo quiere, que es incontestablemente el jugador que tiene un futuro enorme y que, y que es actualmente uno de los mejores hagamos algo alrededor ahí están tratando de encontrar otro tipo de, de, de filosofía eh, y pienso que hicieron todo para tratar de guardarlo y no sé si le van a hacer una estatua al lado de la Torre Eiffel para tratar de que se quede así ya.
0: Bueno, me queda un año de contrato no y de nuevo vamos a todo el, el, la cantaleta que eh. la conocemos
1: de dónde no queremos, se quiere sí.
0: ir y a dónde irá, a vos te, te han que romper los oídos con todo eso
1: y de, porque ahora, bueno, a eso también hay que adaptarse. Ahora todo es, es demasiado ruido. ¿no? Y cuando vos ves la cantidad de canales, la cantidad de gente que puede permitirse, a ver la situación de rezo, los rezo, ahora todo pasa por los rezo y no sé qué. Entonces hay tantas opiniones y tantos gustos y tantas ideas que, que no ¿Dónde se ¿Dónde puede saben, ir no es pienso... esto?
0: Imagínate, Omar, que acabas de decir que tenés buena relación con hacer el clave, que te lo cruzas por los pasillos o por el ascensor, no sé dónde... Eh... Decís, estamos, en año, en muerte, va, estamos en el mismo Mbappé va al, al, al Real Madrid el próximo año. La, el titular es eh, en torno cercano al presidente del Paris Saint Germain. Garantiza que Mbappé se va. ¿Por qué es, es así? La necesidad de ir a encontrarle algo que al final, respuesta única tiene Kylian Mbappé, que no sé si su madre todavía le sigue manejando los intereses con tanta sí, sí. cercanía como, como antes y nace el Arkelaifi, quien se involucre en el medio y, lo, y se lo quiere llevar.
1: No, porque aparte estamos delante de una situación donde eh, en se, eh, alguien que cae Telmon justo es un chico, yo conozco muy bien su padre, bueno, lo conozco, ahí estuvimos en el, en el balón de oro, y me, enseguida. Eh, es un tipo que, eh, ¿cómo se dice? Llena todos los criterios de, de una especie de, de muy buen profesional, de excelente jugador de fútbol, de una persona, ¿entendés?, se habla muy bien, no hace nada para que brille, ni, 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 ni se zafa, eh, representa París porque nació acá, eh, tiene todos sus amigos, estuvo, empezó en un club muy chiquito, después volvió, se fue, ¿entendés? O sea, como yo digo, se llena todos lo, lo, los criterios que el tipo... El esa, eh, ahí está, esa, acá le dicen, mira, el, el yerno más que perfecto, y, y encima eh, eh, para el fútbol francés, yo a veces digo, no, no simplemente para París, para el fútbol francés, eh, es campeón del mundo, eh, o sea, mismo internacionalmente es muy reconocido. Eh, ya, ya es eh, alguien, es, es una marca con pies, es un señor que, 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 que atira, tipo, no, no, no sé, yo pienso que no debe saber la cantidad de ceros que le pueden hacer, pues no, no, no creo que sea fácil escribir todos los ceros que van atrás de un número, pero, eh, o sea que, y al mismo tiempo es un tipo muy muy agradable, muy simple, cuando hace todo tipo de comentarios, lo hace muy medidos muy, medido, muy calculados y, y como jugador nadie puede negar su, su calidad. Entonces, eh, yo siempre digo, y se lo dije así, digo, no, no pueden soltar, no podés dejar que, que, que algún elemento tan... Tan identificable y tan, digamos, que 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 que, frola, que frota la, la, la perfección en un montón de criterios, se vaya a otro lado. Pero bueno, yo no soy nadie y,
0: y yo no quiero que se vaya. Siempre
1: dije, yo, para adelante, hace dos años, digo, si se vaya, hay que hacer una petición, digo, vamos a hacer una manifestación en un en canal de televisión. Yo dije, vamos a decir, ¿cómo vas a dejar ir a un tipo? Bueno, todo el mundo se reía porque todo el mundo me dijeron que yo hice varias apuestas, porque para mí, el, hace dos años, cuando dije, no,
0: para mí no se iba a ir y bueno. He, he pasado buenos momentos porque no se fue. <risa> bueno, que para manifestaciones en las calles de París, ¿no? Eh, a eso no hay que decir dos veces que te manifieste por cualquier cosa. Eh, hablaba antes de la, de la logia, ¿no? ¿Cómo se dice en francés la, la, el salón VIP del Parque de los Príncipes?
1: El salón VIP, absolutamente, el salón VIP.
0: Pero el, eh, la tribuna d'honor, la TO,
1: tribuna d'honor.
0: El, el encargado de la entrada a ese salón debe ser una de las personas más importantes de Francia. No
1: No sé si ya no. Y, bueno, yo cuando voy siempre tengo un lugar ahí, pero. Bueno, eh, sí. Entonces sí ya, porque...
0: ya sé con quién hablar. No, porque... no pero. Porque es te un lugar decir que... Ahí han echado gente para que pueda entrar Jennifer <risas> López y que claro. entre no sé quién. Y, y bueno, pero,
1: pero eso es una. Una especie de cultura o de tradición, no sé cómo como, como, como identificarla, que existía, que cuando yo te decía el, el París de hace años atrás, también siempre fue la parte mucho más eh, que hacer brillar o, o traían actores, ¿viste? Entonces, siempre se, se, se manejó ese París porque, bueno, porque acá a París viene la gente porque está la moda, porque hay espectáculos, porque en Europa es una ciudad de muy, muy atirante, entonces, y. Y es verdad que vos vas a ver un partido de, de París en Zermán y te encontrás con el expresidente, con, con cantantes internacionales, con actores, con un con un montón de gente que no siempre, por ejemplo, yo a veces voy en España y todo, viste la, la gente está más relacionada directo con el fútbol, con el, es mucho más...
0: Eh, no, eso es verdad, no sé por qué. Hay, Hay una accesible. cosa que han hecho bien y es, y es que vas a Nueva York y ves las la camisetas de I love New York por todos lados ¿no? la I con el corazón rojo y la N y y parece que el logo del Paris Saint Germain se ha convertido en ese icono que representa a París hay gente que va a comprarse algo del Paris Saint Germain no por el equipo de fútbol sino porque representa es como una iconografía de, de, de la ciudad
1: y, y ahora es eh... Muchísimo más, o sea, eh, de, de, yo no sé si es la relación de, de París o del fútbol o de los de los jugadores que han pasado, pero mismo yo voy a Argentina ahora, yo veo en Argentina un montón de chicos que, con camisetas de, de, de París, bueno, el hecho de que haya estado Messi es indiscutible, es, es evidente. Pero en Nueva York hay una, una boutique en el en la San Madrid, ahora hay, eh, hay negocios en un montón de ciudades de, de París, o sea, esto, eso no industria. lo puedo también... Exacto, no se puede negar que de punto de vista eh, también eh, fuera de todos los avances y progresos que se hicieron con todo, decíamos de instalaciones de canchas y un montón de cosas, la marca Paris Saint Germain hoy eh, es reconocida y respondida internacionalmente, y eso no es, es
0: inestimable. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue comentar un mundial que gana Argentina, pero para la tele francesa? <risa> ¡Qué pedazo de de, de terremoto
1: ¿no? Y porque yo ya había vivido un aspecto así cuando en, en Rusia jugamos en el octavo de final.
0: ¿Lo y, comentaste
1: ese partido? Esa, sí, 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 los dos, la final también. Y, y entonces, y yo antes del partido, del, del octavo de ese final, me habían hecho un montón que llamaban todos, o sea, todos los franchutes querían saber, o qué tal, qué tal, y yo había dicho que, que la Francia iba a ganar porque porque me parecía que la Francia era mejor y porque la Francia tenía un montón de jugadores mejores y porque no sé qué y que esto yo dije que la Francia iba a ganar y entonces eh, cuando ganó todo el mundo eh, había estado muy eufórico y me, me volvían a llamar para decirme entonces quiere decir que vos había ido y yo había estado tranquilo y, y ahora en esta final otra vez todo el mundo me dice y, ¿cómo dijiste? quién va a ganar, quién va a ganar y esta vez tenía menos de ganas de decir que iban a ganar porque bueno, no no todo era medio complicado pero lo único que dije era en el sentido de que bueno que yo yo tengo un poco de eh, como digamos el el aliví, la, la la el argumento de de defensa de decir que tengo un parte de 50 de 50 franchuti y 50% argentino, ¿viste? porque yo ya vivo acá, toda mi familia, mi nieta yo tengo dos, dos nietas, y de 11 años y antes de la final me llamaban, abuelo, abuelo, pará, no vas a hacerte el loco, no te vas porque yo me pongo una camiseta, me puse una vincha una vez, me pongo, cuando La ganó, vincha era una corbata, ganó.
0: te clavaste en la cabeza. <ríe> sí, sí, exacto. Y cuando estuvimos
1: en Brasil también saqué la camiseta, rompí los botones y me, tenía la camiseta de Messi, viste, bueno, o sea que cada tanto hago alguna cosa porque porque sí, por, para demostrarles mismos que, 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 bueno, que el fútbol también es un espectáculo y que tiene que ser un poco festivo la cosa, y entonces los franceses... Imposible ¿sabes? no llorar, ¿no?
0: Para vos, parece, en ese, en ese instante en, en Qatar No, por eso nada,
1: nada. Y bueno, y aparte
0: después dije que una vez que termine el partido, no iba a hacer ningún comentario
1: ni nada, y así fue. Una vez que terminé el comentario, lo dejé a los, a los que hacían y me fui. Y me sí, fui, sí, a sí. cancha, fui a la cancha, fui abajo, fui a la cancha, todo, y me, y me, me saqué foto con Julián Álvarez, hablé con uno, así, no, y me saqué, bueno, y estoy ahí, sí, sí. Ah, no, no, yo enseguida después... Seguir, bajé un poco a vivir la energía del
0: festejo. Para vos esto del comentario en televisión no, no parece un trabajo, ¿lo disfrutás? Eh, te ¿Da la sensación que lo disfrutás? Mirá que entiendo sí, la mitad de lo sí. que decís, o sea, yo, yo creo que <ríe> lo disfrutás. Sí, pero... Eh, y porque
1: a mí me parece que lo que hacemos eh, es un privilegio, o sea... Y, y, y yo todavía me pongo en una situación... Eh, que, que es un poco incomprensible tampoco, porque yo soy viejo, soy extranjero. Yo no tengo una carrera de futbolista muy. Yo no, cuando vine acá fui un jugador, galé, vale, medio un poquitito, más, más bajo que alto, ¿viste? Me fue bien el primer año en Mónaco, en París empecé bien, después me. O sea, me fui a Toulouse también el primer año, medio bueno, hice un par de goles, después me echaron a la mierda. O sea, no puedo. Yo tengo bastante, recién hablábamos de los criterios llenos, yo tengo la botella más vale vacía y y, y entonces hay ese paradoxo total de que yo, digamos, no tengo muchos, muchos eh, ventajas de mi lado y, y bueno y, y, y yo reconozco que yo hago los mejores y bueno, tengo estoy en una cadena donde me quieren muchísimo y donde me ponen siempre en primera línea en un montón de cosas y, y ir a hacer partido de la Champions League, ir a hacer la Copa del Mundo, mañana voy a Barcelona, voy a no sé dónde, todo, o sea, eh, vivir como yo digo, escúchame, tengo 60, voy a cumplir 60, soy un viejo de allá, tengo, me, me duele a veces todo, y, y, y voy a comentar y lo que yo digo, digo, yo no, yo no tengo ninguna estrategia, chao, mi, mi futuro está atrás mío, ¿entendés? Yo no... Eh, ya ya está, ya eh, ahí lo que yo no necesito mucha cosa un par de, 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 de salchicha y un buen café como decís, un buen vaso de, de una buena cerveza y yo soy un tipo que vengo de... Entonces no, me, no tengo ninguna estrategia, no quiero ser nada de lo que entendés, yo tengo muchos colegas el tipo quiere ser director de la calle eh, quiere ser entrenador, quiere ir a un club quiere, los tipos están en una, en una ambición yo siempre me mantuve con una cosa, entonces eh, ya se digo, le digo, pero estamos acá, mirá dónde estamos, vamos a ver el partido, estamos, no nos no podemos ni lesionar. Que gane uno, que pierda, no tenemos nada. No,
0: estamos, bueno, sí, si no sí, tienes la... nada para tu carrera, para mirar hacia adelante, ahora le han inyectado igual un, una propulsión a chorro, como es el videojuego, porque sos el analista del EAFC en francés. ¿Qué ha significado para vos el juego? Yo te puedo decir lo que significó para mi carrera ser la voz del juego en español. Eh, y es como, como, como para, pa, yo siempre lo digo así, con el, con el respeto que le debo a los deportistas que se cuidan, pero es como que si me pararas en una eh, lista de partida entre periodistas y, y a mí me inyectan con doping. ¿No? Soy Ben Johnson, ¿me entendés? Lento, pero dopado, uh, le pasás a todos. Y es, ese es el efecto del, del videojuego. En el reconocimiento de la gente, ¿no? ¿A ¿Vos qué te ha generado?
1: Y vos sabés que se hace extraño, porque mmm, cuando a mí me contactaron la primera vez, es, es un poco lo que vengo a decirte. Yo estuve sorprendido porque yo no juego al juego, no es de mi generación. Eh, mi hijo, no, no, no yo tengo un hijo y una hija, mi hijo no jugó casi nunca, muy poco. Juega al fútbol normal, digamos, pero. Y, o sea que no, no lo tenía muy. Y después oh, le, le, le saqué, era un canadiano, un director de Canadá que me llamaba, hablaba un poco español, con un acento. Y el tipo, yo le digo, pero de entrada, esto, esto, no, no sé, aparte, le digo, yo no, 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 hablo mal, repetir las, las cosas. Bueno, yo de entrada metí un par de. Y, pero bueno, mis amigos, mi hija, mis nietos, Bueno, bueno está loco, ¿cómo hacerlo, hacerlo, hacerlo? O sea que primero estuvo un poco en reacción, eh, marcha atrás, y y después eh, eh, reconozco que es una cosa que supuestamente va a quedar en el futuro, y a veces me, hace, me digo miércoles, mismo dentro de poco cuando yo me vaya, alguno va a escuchar al Salamete 80 veces diciendo la misma cosa, entonces me interpela da la buena historia. Por lo otro, eh, eh, no, no sé si me, 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 si me aportó, no, no, no lo tengo muy medido. Porque... Pero los chicos te
0: reconocen, eh, a, a algunos te reconocerán mucho sí, más sí. por el videojuego que por el que se salgas en la tele.
1: Sí, sí, es verdad, a lo mejor los más los más jóvenes puede ser que haya una repercusión un poco más importante, ¿sí? eso puede llegar a ser, pero, pero bueno, como acá en la tele, eh, y, y yo tuve una suerte, digamos, de vivir, yo siempre digo, eh, bueno, fuera de la cadena que me dio muchísimas posibilidades, yo viví un poco esa competencia Real Madrid-Barcelona-Messi-Ronaldo, yo todos los fines de semana hago Barcelona, hago una, tengo una emisión, los lunes y lo los todo durante no sé cuántos años, los 10 años, 12 años que tuvieron, eh, en, eh. y después con Argentina también, el hecho de que Argentina en las Copas del Mundo, en las eliminatorias... Eh, me han dado, y, y como ahora entonces esta historia de Jesús, o sea, cada vez que yo a veces digo un agilado, que canto que, que, viste, que me saco, yo me dice, no sé a veces cante, canto la canción de Maradona en pleno en pleno con Rudy Gulita una vez había Gulito, de Vieri, no sé cuánto y también le digo, vamos que estás están todos tristes, no sé qué, yo ya me había preparado y le había dicho al Cosa del Sonor, ponela de Maradona viste y entonces yo ya había preparado un poco de las tribunas, era un, era un estudio con gente, y yo ya me había armado el circo y entonces le nuevo, en todo cuando no sé de qué hablaba y le estaban todos que oído, y le digo, pará, ¿qué fue? Y pusimos la de Maradona y empezamos con el pañuelo y todo, el público se levantó y nosotros estábamos, y Se cagaban, Entonces, y después las ponen en los rezo y eso, y eso me dio una cierto un cierto capital de simpatía que yo lo reconozco que lo y nunca lo fui a buscar porque porque yo siempre fui así ¿eh? los chicos que jugaron conmigo, yo tengo un montón de amigos acá y y me dice, vos siempre fuiste un latino se... y, y es verdad. Y eso es otra de las cosas también, porque cuando el, el, el canadiano, el señor de cosas, me preguntó, me dice, sí, lo tiene que hacer. Y yo, pero escúcheme, ¿qué, sí? ¿por qué? A ver. Y entonces me mandó un montón de sondajes que habían hecho. Habían hecho sondajes con tipos de influencer, los de sanfluencer, sí. no sé cómo les dicen. Y, y habían sí. y también. France, y con otros sin, con otros de no sé qué. Y me mandó como cinco o 6. Y me dice, usted está delante de todo, no podemos y a no, bueno o sea que el tipo me dio un montón, me tocó el ego ¿viste? Me, 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 me pasó un poco la pomada Y entonces dije, bueno, la vida vamos a vivir.
0: Y así es bueno, de, Del 1 uno, del uno al 10 bueno, A ver, a, arranco la, voy, voy del otro lado, porque yo, yo la respuesta a eso La tengo eh, Te dicen, bueno, que está buenísimo Ser la voz del videojuego y demás Pero las sesiones de grabación Son, son eh, Es como caminar descalzo Por un pedrero Ah, pero yo, yo a veces le digo a mi hijo, le digo, yo si hubiese
1: sabido del principio que las sesiones de cosas, se lo continúa a decirlo, y a veces le digo, estuvimos en el Balón de Oro, fui, estaban los chicos del de, 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 FC y todo, y yo, por, por, y mismo, ahora ya empiezo otra vez, empezamos otra vez, bueno, son menos, pero, pero ya, ya no estoy motivado, y el primer año muchas veces sufrí en invierno, Ir ahí, meterme 5, 6 horas, repetir 80 veces la misma cosa, el mismo jugador, la misma no sé cuál. la pelota pasó por arriba, no, la tocó. Un día me hicieron hacer las transferencias, 20 millones, 25, 30, o sea, hasta 200, la misma frase. Digo, no, hermano, cortala, ¿viste? La por... O sea, no. Lo más barato. Rec... <risa> Yo reconozco que desde el punto de vista, digamos... A mí me pasó una que... vez que
0: tenías que hacer, digo, siempre el mismo número, ahora han sido menos, más, pero eran 47 versiones de tiro de esquina. Y solo te ponían tiro de esquina, yo llegué a la versión 40 y ya leía y yo pensaba, a ver, esquina no se escribe con H, pensaba, era ya desquiciado, ya ni siquiera podés leer bien las frases. Pero es divertido, es, es, es gratificante cuando es por la calle te van viendo y, se, y, y saben, es más, hay gente, hay chicos, me ha pasado que no, no me ven en tele porque mi señal o la señal del canal de ESPN no llega al país de donde son estos chicos y, y, y escuchan la voz y se detienen como diciendo, uh, esta sí. voz la tengo, pero no, ven la, no tienen la cara menos mal no tienen la cara, se asustan <risa> no.
1: pero te conocen no, por bueno,
0: voz y es. No, es vos, el, te, y
1: vos, eh, vos tenés un mercado también mucho más grande en el sentido, hay un montón de gente, hay mucho más gente nosotros, francés, bueno, acá el francés también lo utilizan eh, en los países africanos, eh, de, de francophone. No, es. y yo también, en ese sentido, de es verdad, eso es lo que me venís vení de, de rememorear, porque yo durante el coso también canto, ¿entendés? En algunas cosas yo canto, «Hemos nu vivón», aquí hay una canción que dice, «Hemos eh, eh, nu vivón», eh, eh, «Que, que queramos nos, eh, mientras vivamos», es eh, una canción muy conocida, y yo cada tanto le metí un par de frases de que eh, a veces que no estaban en la que yo me quise hacer un montón de paratones. Entonces hay muchos chicos, sí, es verdad, o hay mucha gente, primero las mujeres, porque hablo, un momento hablo de una de las mujeres, no sé qué. Y entonces, es verdad, ese tipo de cosas eh, quedan porque, claro, la mujer mientras está escuchando a su hijo, escucha, no sé qué, está lavando, haciendo no sé qué, o, o ocupándose de otra cosa y escucha. Y entonces, ah, usted dijo tal cosa.
0: Hay una frase tuya que, es... que viene del relato de la tele. Eh, antes de conocerte, incluso me había aparecido por ahí un, un regate de pues, Robben o, o Snyder con, con casillas en un mundial. Bueno, la vi en que, que engancha y ah, es como que le hace. ¿Cuál es la frase?
1: Le hace el amor sin preliminar y porque le hace unos enganches dos veces te robén contra Casilla. y Casillas no sé si lo podemos que si lo vas a poner puedo, eh, y Casilla, viste va en cuatro patas trata de viste porque le hace un enganche pulado de, y él está ya en el suelo y hace un poco entonces, y no sé por qué me salió esa perra esa perra frase pero eh, reconozco que, que, me, que me, sí, me marcó me sí sí marcó muchísimo a, a todo el mundo y solo a mi hija a mi hija a mi hija que nunca se Nunca me escucha, no, y el fútbol hacen 18. Ese día me mandó un texto porque una amiga le dijo: eh Tu papá dijo tal cosa. Eh, y entonces, mi hija me llama y me, me manda un texto: Papá, ¿qué, qué, qué dijiste? Y te Enseguida, para bajarme la caña. Y entonces, <risa> le tuve que le tuve que explicar que le iba A partir de un momento, porque yo dije: El amor, le iba A partir de un momento, donde una frase vos empezás y pones la palabra amor, todo lo demás, ese es acompañamiento, el amor es la esencia de nuestra vida. O sea que vos podés decir que el amor en el coche, el amor con tu no sé quién, el amor lo de mano, por lo menos lo, lo importante es el amor. Y bueno, todavía tiene 36 años, pero todavía no identifica bien lo que, lo que significa en ese
0: tipo de cosas. Omar, mejor que imaginado, te digo. Muchas gracias por el, por el tiempo. No sé si ustedes cuando terminen de escuchar esto Terminen como yo, si entre lágrimas de la risa Y un poco de dolor de, de cachetes Que hacer ejercicio de cachetes no viene mal Porque nos hemos divertido Un montón Omar, de verdad muchas gracias por el tiempo Un placer enorme
1: No, le agradezco, te agradezco muchísimo a vos Y ojalá podamos seguir
0: Nuestra ruta bastante tiempo Decidir Ya nos cruzaremos en, en, en Otro palco de prensa con Omar da Fonseca De Sports en Francia comentarista de EA Sports FC, también para la lengua francesa. Él nos ha acompañado hoy en Nos Ponemos Las Pilas. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho.